0: você estava fazendo ontem, sábado, a partir das 13 horas, ah, sem dúvida assistindo ao jogo do Brasil, o que, que foi aquilo né gente, misericórdia, Jesus, Maria e José, só Deus, só o Senhor na causa, que jogo foi aquele, tenso, emocionante, aquela bola na trave, no último minuto da prorrogação, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que os temem, os livra de todo mal, Algum chileno aqui entre nós nesta noite? Nós temos um membro da igreja que é chileno, que toca na banda ali. Acho que ele não está aí hoje, não. Mas colombiano, será que tem? Colômbia é o próximo adversário do Brasil, sexta -feira. Vamos orar, passar uma semana em jejum em oração pelos nossos jogadores, porque muita oração, muito jejum. Mas, ufa, ufa, né? Conseguimos passar desta fase para a próxima. E só Deus sabe se vamos conseguir chegar ao final da copa, vamos orar para que Deus... abençoe a nossa seleção, e a gente consiga... mas Deus não se envolve com isso não, viu gente... a gente fala isso de brincadeira... mas Deus não está... dentre as coisas mais importantes para Deus se preocupar... o futebol sem dúvida alguma está entre as menos importantes... mas mexe com a paixão nacional... mexe com o brasileiro... até aquelas pessoas... que não gostam de futebol... nessa época do ano ficam ligadas na televisão... agora querem fazer um apelo às mulheres... às esposas... na hora do jogo do Brasil... Não precisa, não, não precisa perguntar sobre táticas do jogo. Não pergunta para o seu marido sobre regras do jogo. Ele não vai te explicar no momento sobre impedimento, a regra do bendito impedimento. Prorrogação, deixa para perguntar isso depois. Quando voltar os jogos do Campeonato Brasileiro, aí você pode interromper o seu marido e perguntar sobre as regras do futebol, que ele vai, com certeza, lhe explicar. Mas durante os jogos da seleção brasileira, se você não gosta de futebol, tudo bem, fica ali do lado dele que você vai fazer companhia. Mas não adianta ficar perguntando sobre regras de futebol justamente na hora do jogo. Ok, dona Maura? Tá bom. Vamos lá, meus irmãos. Vamos falar de coisa mais importante? Ah, quem esteve hoje pela manhã, hoje, dia 29 de junho, é comemorado o dia da pesca, o dia do pescador. É, a Igreja Católica Romana devota este dia a Pedro, São Pedro, na visão deles, teológica, uh, foi exibido hoje pela manhã um vídeo da MEAP, que é a missão evangélica de assistência a pescadores, um trabalho muito bacana, muito bonito que a MEAP faz, num país que tem uma extensa, um extenso litoral, nós temos muitas comunidades de pescadores, esses homens e mulheres precisam ser evangelizados, são geralmente comunidades muito fechadas, às vezes os órgãos do governo não têm acesso, ou não querem ter acesso, e aí esses missionários que se infiltram entre os pescadores, levam a palavra do Senhor, uma profissão muito antiga que aos poucos foi se modernizando, a pescaria sem dúvida alguma leva muitas pessoas que não conhecem pesca, a se apaixonar por esta profissão, por esta atitude, por este ato, não sei se você já pescou de forma não profissional, obviamente, eu já pesquei eu não sou pescador, mas já pesquei, não pesca e pague, aquele pesca que pague, aquele aquário pequenininho, eu joguei assim a iscas para o peixe, ração, e aí juntaram os peixes, eu peguei o meonzon, joguei logo depois, aí é fácil pescar, né? assim é fácil, mas se você, como alguns irmãos aqui da igreja, Evaldo por exemplo, eu sei que Evaldo, Evaldo está em massa, está na contagem, Evaldo é pescador, talvez alguns irmãos aqui, Uh, uh, tem esse hábito de pegar um barco. Aqui no Recreio, por exemplo, na Praça Tim Maia, ali tem uma colônia de pescadores, todo dia de manhã chega com peixes fresquinhos. E é muito legal você ver os, os, os pescadores chegando depois de uma madrugada de trabalho, dias de trabalho, talvez, em alto mar, trazendo o fruto do trabalho para sustentar a sua família, para dar alimentação à população, vender aquele produto da a pesca, né o pescado. E é muito interessante a gente perceber a alegria dos pescadores quando voltam depois de dias, às vezes semanas, mar adentro, pescando. Fruto do trabalho, do reconhecimento. E é muito interessante hoje no vídeo da MEAP, o desafio que a MEAP tem de evangelizar pescadores, populações ribeirinhas e logo após o culto ali também ali fora, o nosso Ministério de Missões estará também promovendo alguns materiais da MEAP, você pode passar ali e procurar o pastor Franco e toda a sua equipe. Quero chamar a sua atenção, com base nessa introdução, para Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. É um texto muito propício para o dia e para esta palavra que eu disse. Lucas capítulo 5, Jesus chama os primeiros discípulos. Esse texto também é conhecido como a pesca maravilhosa. Lucas capítulo 5, vamos ler. A partir do primeiro versículo até o versículo 11. Lucas 5, a partir do primeiro versículo, diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas por que és tu quem está dizendo isto? Vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem de pecador. Pois ele... E todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Mesmo se esta passagem não estivesse escrita na Bíblia, palavra de Deus, com certeza eu e você acreditaríamos, que é mais uma história de pescador. Afinal, pescador tem muitas histórias para contar. Não sei se você já parou para conversar com um pescador. Eu já tive essa curiosidade e eu não sei de onde eles inventam tantas histórias. Às vezes chegamos a duvidar se elas são de fato verdadeiras, mas no imaginário deles, ai de você e eu se duvidarmos das histórias que eles contam. Das experiências que eles enfrentam em alto mar dos peixes, dos perigos em alto mar, das tempestades, das coisas que eles veem nas madrugadas, se essa história que acabamos de ler não estivesse na Bíblia, eu e você com certeza falaríamos, "Oh, um, é mais uma história de pescador, esta história que acabamos de ler é bíblica, é verdadeira, quando Jesus chama os seus primeiros seguidores, Jesus estava iniciando o seu ministério, dando provas públicas da sua divindade, de ser o Cristo, o Senhor e o Messias. Então ele chega ao lago de Genezaré, uma multidão comprimia Jesus por todos os lados, diz o texto, e viu à beira do lago, dois barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes, vindos do alto mar após uma madrugada frustrada de pescaria. Imagine que tudo aquilo que um pescador quer, ao voltar para casa, é ter o seu barco cheio de peixe. Para dar de comida à sua família. Para poder também vender o produto do seu trabalho e sustentar a sua casa. Imagine o que aqueles pescadores falariam para as suas esposas, para as suas famílias. Depois de uma madrugada, talvez dias, em alto mar, pescando, sem nada conseguir pegar tamanha frustração daqueles homens, na manhã daquele dia, mas eis que de repente chega à praia, Jesus Cristo, o próprio Deus, e ao se aproximar dos barcos daqueles homens, que estavam ali, lavando as suas redes, contabilizando as perdas, os fracassos, quem sabe planejando a próxima pescaria, tanto tempo perdido, perigos em alto mar, para nada, Passamos tanto tempo pescando, o que houve? O que houve com o mar? Onde estão os peixes? Não demos sorte. Tentamos a noite inteira e fracassamos na nossa tentativa. Não pegamos nada. Estavam ali entristecidos, lavando as suas redes, quando Jesus se aproxima deles e entra em um dos barcos, que pertencia ao pescador-mor, ao mais experiente daqueles homens. Simão Pedro. Pedro. Aquele Pedro. Pescador de homens. Que se tornou pescador de homens, mas antes, pescador por profissão. Então, Jesus entra no barco de Simão Pedro, e do barco começa a pregar a multidão que estava na areia da, da praia. Então, Jesus fez do barco de Pedro o seu palanque, o seu pedestal, o seu altar, estrutura elevada, para dali do barco falar à multidão. Pedro teve o privilégio de emprestar o seu barco para Jesus, e tendo acabado de falar então, disse a Pedro, a Simão Pedro, vá para onde as águas são mais fundas, e aos demais pescadores, que eram ajudantes de Pedro, lancem as redes para a pesca, e Pedro disse, Senhor, veja bem que por Pedro tratar Jesus de mestre Senhor, ele já conhecia Jesus, pelo menos ouvi falar, mas neste encontro, ele de fato sentiu-se chamado para seguir a Jesus. Até então, Pedro não era o discípulo. Era apenas o pescador. Chama Jesus de mestre e diz, Senhor, não vai adiantar. Pescamos a noite inteira. Não pegamos nada. Lançamos muitas vezes. Mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. E Pedro e os demais pescadores voltaram para o mar. Lançaram as redes, em águas profundas, seguindo a ordem de Jesus. E diz o texto, que as redes voltaram pesadas, abarrotadas de peixes. De modo que o barco, aquele pequeno e frágil barco de Pedro, quase afundou. Pedro teve que chamar os pescadores dos barcos próximos, para ajudá-lo a pegar tantos peixes. E levar de volta à praia. E a continuidade do seu trabalho. Pedro prostrou-se, reconheceu a divindade de Jesus, daquele homem, considerou-se pecador demais para estar ao lado do mestre. Jesus então chama Pedro e outros homens, Tiago e João, que eram sócios dele, para uma pescaria muito mais interessante. Jesus disse, concluindo este encontro, não tenha medo, Pedro, de agora em diante, você será pescador de homens. Interessante que quando Pedro chega à praia, novamente agora com peixes, com o fruto do seu trabalho, diz o texto que eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O texto é muito claro. Pedro não quis vender os peixes. Diz o texto que Pedro abandonou todo o seu trabalho e imediatamente partiu para uma pescaria muito mais interessante. Ele deixou o que estava fazendo e passou a seguir a Jesus a partir daquele encontro. Meus irmãos, esse texto é muito rico, muito interessante, muito conhecido também, mas há pelo menos lições, cinco lições que eu quero extrair com vocês nesta noite deste texto. A primeira delas que me chama a atenção, quero que você guarde isso no seu coração, é que depois de um período de angústia, tristeza e sofrimento, alegria no Senhor sempre chega. Quero que você guarde isso no seu coração. Depois de um período de angústia, tristeza e sofrimento, a alegria, a resposta, as portas abertas no Senhor, sempre chega, sempre aparece. Aquela noite foi terrível para aqueles homens, frustrados, pobres, pescadores, viviam da pesca, sustentavam suas famílias de modo digno. Você já teve um longo, difícil dia de trabalho, a ponto de esperar chegar em casa para descansar. Mas aqueles homens, talvez naquele dia, não queriam chegar em casa. Tamanha frustração. O que dizer para a família? O que, tudo que um pescador não quer experimentar é voltar para a praia sem o barco cheio. Ele não quer experimentar esse insucesso. Aqueles homens passaram então uma madrugada inteira experimentando sentimentos distantes para quem está em alto mar pescando. Expectativa e frustração, alívio e medo, alvoroço e silêncio, vigília e sono. Mas a partir daquela manhã, daquele dia, as suas vidas tomaram um novo rumo. Muitas pessoas enfrentam dificuldades durante as noites da vida. Períodos tenebrosos, difíceis, inquietações. Talvez você esteja vivendo um período difícil, de perdas, portas que se fecharam lutas na sua vida, insucessos, fracassos, dificuldades financeiras, talvez é madrugada para você, é noite para você, a noite do silêncio, a noite do vazio, a noite da frustração, das decepções, das tentativas, sem sucesso, talvez é um período de angústia, sofrimento, desespero, insônia, pesadelos, mas Jesus entra na sua história, entra no barco da sua vida, chama você para um conversa, uma conversa, e só Jesus pode transformar essas noites difíceis, essas madrugadas intermináveis, em novos períodos de prazer, de alegria, de contentamento, de respostas, de um novo começo, somente na presença de Deus, é que nós podemos dormir tranquilos, Salmo 91, versículo 5, diz, você não temerá o pavor da noite. O terror noturno não mais te assustará, assustará porque Deus estará com você. Convide Jesus, então, para entrar no barco da sua vida nesta noite. Quer sabe, você enfrenta um período terrível de solidão, de angústia. E a Palavra de Deus diz no Salmo 30, versículo 5, que o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria, pode a tristeza durar toda a noite mais a alegria, em nome de Jesus, venha ao amanhecer, nesta noite, é manhã para você, é um novo dia, é o recomeço, é o momento das portas abertas, de Deus que chega para você, no seu barco e diga, vem pescar comigo, vem pescar comigo, lance as redes, siga adiante, portanto, meu querido irmão, amigo, convide Jesus para entrar no barco da sua vida, não desanime, não desista diante das circunstâncias contrárias. A primeira lição é que depois de um período de angústia, tristeza, sofrimento, a alegria no Senhor sempre chega. Cedo ou tarde, sempre chega. Não se desespere. Se a sua vida está entregue nas mãos de Deus Todo-Poderoso, essa noite vai passar. Esse período de angústia vai passar. A madrugada vai ter o seu fim. A noite vai passar. O dia vai chegar. É manhã para você. Mesmo nesta noite. Escura é amanhã para você, é um dia claro, o sol chegou, clareou, é a resposta de Deus para você, em nome de Jesus, creia nisso, segundo lugar, a segunda lição que eu aprendo, com base nesse texto, é que o nosso relacionamento com Cristo, não pode ser superficial, tem que ser profundo, é a segunda lição que eu encontro no texto, o nosso relacionamento com Cristo, não pode ser superficial, tem que ser profundo, Jesus deu uma ordem, a Pedro, Pedro, vá para onde as águas são mais fundas. E aos demais pescadores, lancem as redes para a pesca. Por que Jesus queria que Pedro fosse para águas mais profundas? Porque Jesus, com certeza, sendo o próprio Deus, poderia trazer os peixes à margem. Teria esse poder. Mas ele deu uma ordem a Pedro, vá com seu barco para águas mais profundas. Águas profundas. Por que Jesus disse isso para Pedro? Vá para onde as águas são mais fundas. Ele queria com certeza ensinar grandes lições a Pedro. Águas profundas. Águas fundas é longe da margem. Perigos maiores. Dificuldades são maiores. Distância da terra você pode ficar à deriva, são nesses momentos de angústia, de aparente dificuldade, que Deus quer provar a nossa fé, ela é longe às vezes, no momento de reclusão, quando olhamos para os todos os lados, só encontramos água, não encontramos uma terra seca, porque servir ao Senhor em meio à bonança é muito fácil, adorar a Deus com a conta cheia, é muito fácil, vir à igreja quando tudo vai bem, é muito fácil, Agora, quando o cerco aperta, quando a luta bate à nossa porta, quando a doença chega sem avisar, aí é difícil. Quando as tentações surgem ao nosso redor, é muito difícil servir ao Senhor. Parece que estar com Cristo, quando tudo vai bem, é mais fácil. Mas quando a luta chega, a gente quer se afastar. Engano pensar assim, engano agir assim é no momento de dor, de angústia, que nós devemos estar aos pés da cruz, na presença de Cristo, orando, falando com Ele, está difícil para você, por alguma razão, não se distancie, vá para a presença de Deus, talvez Deus queira levar você para águas profundas, para você ter intimidade com Ele, relacionamento sério, não circunstancial, não momentâneo, nunca se afaste da presença de Deus, não importa o motivo, Sempre busque estar na presença de Deus. A vida cristã requer um compromisso autêntico, fiel. E quando nós assumimos um compromisso com Cristo, nós precisamos avançar para um relacionamento mais profundo com Ele. Sair da vida rasa, daquele cristianismo aparente, aquele cristianismo dominical, de vir simplesmente à igreja para bater ponto. Aquele religioso, aquele crente, aquele cristão, que vem só a igreja de vez em quando, mas não quer ter compromisso com Deus, quem sabe você que está aqui conosco nesta noite, há muito tempo frequenta essa igreja, mas não assumiu ainda um compromisso com Deus, de serviço, de dedicação, vida cristã instável, morna, insegura, nosso relacionamento com Cristo, não pode ser superficial, não pode ser raso, tem que ser profundo, então mergulhe, na presença de Deus, não tenha medo de entregar-se ao Senhor, a melhor proposta sempre vem do alto, a boa, perfeita, agradável vontade, sempre é do Senhor, não tenha medo de entregar a sua vida a Cristo, se você já é crente, não tenha medo de dedicar os seus dons ao Senhor, de pedir ao Senhor que use a sua vida, tem muitos jovens, adolescentes, adultos, que não querem se envolver, com medo de se comprometer, não quero me comprometer com a igreja. Não quero me envolver com o Evangelho agora. Estou muito novo. Tenho outras prioridades. Não é assim. Envolva-se. Lance nos braços do Pai. Sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Seja feliz de verdade na presença de Deus. Busque a presença do Altíssimo com alegria, com disposição. Nós não podemos, então, ser cristãos ou crentes ocasionais que vivem de circunstâncias, de comodidades... Para aqueles pescadores a saída estava então nas águas mais profundas, distantes da margem. Lá que Deus queria falar com eles. Lá que haveria então uma pescaria saudável, próspera, sustentável. O resultado do trabalho estava então em águas mais profundas. Caminha em direção a uma profundidade de relacionamento com Deus. Saia da superficialidade. Saia do raso, do marasmo. E avance então, sem medo de ser feliz, para uma relação mais intensa com o Senhor. Nade de braçadas para os braços de Deus. Lance suas redes, não tenha medo, o Senhor está com você. Então avance para um relacionamento mais intenso com Ele. Deus quer te usar. Sabe, você frequenta a nossa igreja há muito tempo. Ouve a mensagem, mas não se coloca à disposição de Deus. Não toma posição, sempre recua. Dia 27 nós vamos ter batismos. Próximo sábado vamos ter o Bem-vindo à Família. Estamos numa campanha. Este ano, o nosso lema é: Mais um, mais um discípulo. Mais uma pessoa a ser evangelizada. E quem sabe você, nesta noite, é esta pessoa. Que alguém está orando. Alguém está orando por você. Você precisa se posicionar ao lado de Jesus. Lembre-se: relacionamento com Cristo não pode ser superficial tem que ser profundo e vale a pena mergulhar na presença de Deus, vale a pena caminhar com o Senhor, de forma intensa, você nunca vai se arrepender, Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, terceiro lugar, terceira lição que eu aprendo do texto, é a seguinte, não deu certo da primeira vez? Tente novamente, não deu certo da primeira vez? Tente novamente, Pedro retrucou quando recebeu o convite de Jesus, avance para águas mais fundas, lance a rede novamente, Pedro diz: Senhor, fizemos isso a noite inteira, somos pescadores, profissionais experientes, conhecemos as artimanhas do mar, sabemos quando o mar está ou não para peixe, não vai adiantar, porém, Senhor, baseado nesta palavra Tua, vamos obedecer, e foram, graças a Deus que eles foram, que bom que Pedro tentou novamente, Pedro poderia dizer, não vai adiantar, essa proposta não tem fundamento, quem esse homem, não conhece pescaria como nós, somos profundadores conhecedores da matéria e do assunto, não vai adiantar nada, mas Pedro foi, foi em busca, do desejo, que o Senhor Jesus plantou no seu coração, não deu certo da primeira vez? tente de novo, Alguma coisa na sua vida não deu certo, nas suas primeiras tentativas, mas é um desejo no seu coração, que Deus brotou esse desejo, vá, tente de novo, não desista, acredite na proposta do Senhor. Alguma coisa no seu casamento não está dando certo e você vem tentando, vem tentando, não está dando resultados, tente de novo, mais uma vez. É uma luta com o seu filho, você tem se esforçado, não tem conseguido resultado, êxito, tente de novo tem tentado ser um crente mais eficaz, tem encontrado resistências, dificuldades, barreiras, tente de novo, tem tentado abrir mão de um vício, de uma compulsão, está sendo difícil, tente de novo, não desista, não ceda às tentações, às pressões deste mundo, não deu certo da primeira vez, tente de novo, tente de novo, Deus está com você, lance as redes, vai lá, o Senhor está contigo, tente de novo, não desista, é muito fácil desistir. É muito fácil retroceder. Pedro resolveu confiar na palavra de Jesus. Teve fé em Cristo. Confiou nas palavras do Mestre. E olha que ele não conhecia Jesus profundamente até aquele momento, viu? Mas ele depositou a sua esperança nas mãos do Messias, do Cristo. Pedro não desistiu. Pedro insistiu. Escritou aos Hebreus, capítulo 10, versículos 38 a 39... Escreveu assim, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você pode dizer nesta noite que você faz parte de um grupo que não desiste? Que não cede? Que não aceita a afronta do inimigo? Talvez o inimigo esteja afrontando você, sua dignidade, sua família, seus negócios. Você tem ouvido de todo, por todos os lados palavras negativas do tipo, você não vai conseguir, não vai ter jeito, essa situação não vai melhorar. Mas se Deus diz para você nesta noite, lance as redes, vá para águas mais profundas, eu estou com você, no barco da sua vida, descanse no Senhor, não desista, prossiga, tente de novo, a vitória vai chegar o seu barco vai encher, as suas redes vão superabundar de bênçãos espirituais, seja corajoso, tente de novo, não deu certo da primeira vez, tente novamente, tenha coragem, de assumir os seus erros e fracassos, mas não desista da bênção, esse rapaz se batizou, o Cauê, valeu pastor, é, é nós, estamos juntos, já é, já era ou já foi, já é, já é, já foi, já chegou, ele deu um testemunho domingo passado de manhã, muito interessante, menino envolvido com drogas, teve coragem de dizer aqui, Deus libertou esse rapaz, não foi a célula que libertou, não foi a igreja específica que libertou, mas Jesus libertou, entrou no coração dele, transformou esse rapaz… Ele talvez poderia pensar, a minha vida não tem mais jeito. Eu estou afundado na miséria, no lodo, na lama. Talvez ele tentou muitas vezes abandonar os vícios. Quantos anos você tem, Cauê? 19 anos. Tentou muitas vezes abandonar, não conseguiu. Mas ele persistiu, lutou contra o problema. Tentou novamente e a vitória chegou em nome de Jesus. Deu testemunho no domingo passado. Cara, você é louco mesmo. Você não é maluco, não. Você é louco. E nós precisamos, na igreja, de gente assim como você. Gente louca. Que vai chegar em lugares onde nós, normais, não vamos conseguir chegar. Você vai ganhar pessoas para Jesus que nós, que não somos como você, nunca vamos conseguir ganhar. Mas você vai conseguir chegar a lugares lugares, Falar com pessoas do seu jeito Que nós não teríamos essa capacidade você, O que você fez ali Muitas pessoas queriam fazer, mas nunca tiveram coragem Você mergulhou, cara Em águas profundas Você deu um rasante ali Parecia peixe Esse peixe foi pescado por Jesus Amém? Esse peixe foi pescado Por Jesus e deu um, parecia um, pe um peixe, pfum, foi embora, <risos> quase que ele bateu com a cabeça daquele lado lá, falei, pastor marco Marcos, segura o homem aí, ha, que legal, que bênção, cara, que Deus te abençoe, minha esposa falou, ele tem perfil de jocumeiro, cadê o pastor Franco, perfil de jocumeiro esse moleque, se for para jocum, vai ser um grande missionário, jocumeiro é uma, é uma expressão que a gente usa, missionários que vão para jocum, jovens com uma missão, os caras é meio loucos, que evangelizam lugares onde ninguém quer ir. Vão para os guetos, vão para os lugares onde ninguém quer chegar, os caras vão. São missionários e ganham muitas almas para Jesus. Então esse cara louco aí, eu quero dizer, cara, tu vai ganhar muita gente para Jesus, em nome de Jesus. Entenda isso. Eu te usar muito para trazer muitas pessoas para Cristo. Em nome de Jesus. E aos demais também. Vocês podem ter tido outras experiências... Diferente da dele. Mas não menos importante. Vocês vão ganhar muitas pessoas para Jesus. E quem sabe eu começar de hoje. Hoje. É o dia de pescaria. E vocês são pescadores. Próxima lição que eu encontro nesse texto. A quarta lição. É que de fato meus irmãos. Nós somos pecadores demais. Para andarmos ao lado de Jesus. Somos pecadores demais. Para andar ao lado de Jesus. Foi a, a consciência de Pedro. A definição que ele chegou. O Senhor, depois de ter sido surpreendido por Jesus, daquele jeito. Senhor, não posso caminhar ao teu lado, sou pecador demais. Afasta-te de mim, Senhor. Porque sou um homem pecador. Deus ama pessoas pecadoras. Deus anda com os pecadores. Se interessa pelos pecadores como eu e você. Nós, de fato, não merecemos andar ao lado de Jesus não merecemos, somos ruins demais, pecadores demais, chatos às vezes, demais, ranzinzas demais, às vezes legalistas demais, mas Deus nos ama assim mesmo, o amor dele é incondicional, mesmo pecador, mesmo fraco, mesmo falho, Deus não desiste de nós, que bom, que nós temos um Deus, que não vira as costas para a gente, não diz não, no momento de mais dificuldade, ele está atento à nossa oração, mesmo pecador, Deus nos ama, e como ele nos ama, foi a conclusão que Pedro chega, Senhor, não consigo viver ao teu lado, Pedro admitiu a sua pecaminosidade, e a reação de Pedro, indica claramente, que ele acreditava estar então na presença, do divino, do próprio Deus, a expressão de Pedro fantástica, admite as suas falhas, as suas imperfeições, como um simples pescador, rude, pecador, poderia andar ao lado do próprio Deus, até que ponto merecemos meus irmãos andar ao lado de Cristo, não merecemos somente pela graça de Deus, eu e você estamos aqui, é tão somente, tão somente, pela graça de Deus, nenhum de nós merecia estar aqui hoje nesta noite, se não fosse a misericórdia do Senhor estaríamos consumidos, Somente por a misericórdia do Senhor é né, que estamos aqui. Somos pecadores demais, como Pedro. Somos falhos, cheios de erros e pecados, mas mesmo assim o Senhor nos aceita. Nos aceita, não se afasta de nós. E através do nosso arrependimento, do nosso pedido de perdão, Ele purifica o nosso comportamento, muda o nosso caráter, transforma o nosso ser. A mesma definição que Pedro, a mesma conclusão que Pedro chegou... Isaías também chegou lá no seu livro, no capítulo 6, no versículo 5, quando foi chamado por Deus. Senhor, não mereço, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Não tenho como te seguir, Senhor. Os outros personagens bíblicos chamados por Deus, por Jesus também no Novo Testamento, foram também confrontados com a sua pecaminosidade, com as suas imperfeições. Nenhum de nós merecia estar na presença de Deus. Pela graça de Deus estamos aqui. E Deus nos aceita exatamente como somos. Nos resgata, nos perdoa, nos santifica e faz com que nós caminhemos ao seu lado. Ele está no barco da nossa vida. O Senhor não nos abandona. Somos pecadores demais para andar ao lado de Jesus. Mas pecadores arrependidos. Pecadores conscientes dos seus fracassos, dos seus temores. Mas pecadores que se arrependem. E aprenda a dizer não ao pecado a cada dia. Aprenda a dizer não à carne a cada dia. Quinta e última lição que eu aprendo nesse texto, é que o Senhor nos convida para uma pescaria. Versículos 10 e 11, quando Pedro recebeu a missão de Jesus, a mais importante da sua vida, a partir daquele momento ele abandonou as redes físicas e lançou mão das redes espirituais. Abandonou o barco físico e lançou mão do barco espiritual. Passou a ser pescador de homens, que é a missão mais importante do que esta. Deus nos chama para uma pescaria. Nós precisamos ganhar outras pessoas para Jesus. Assim como você se converteu, você precisa se envolver nesse projeto de alcançar mais um para Cristo, de converter mais um para Jesus, de ter a sua vida como exemplo, como modelo de Cristo não dependa apenas do pregador, no domingo à noite, não dependa apenas do líder do seu PG, faça você a sua parte, evangelize alguém, ganhe alguém para Jesus, a sua vida, é o principal testemunho de Cristo, antes das suas palavras, a sua vida, é a principal testemunha de Jesus, porque o Senhor convida você, para uma grande pescaria, e o trabalho, é importante, é urgente, pregar o Evangelho ao mundo, a toda criatura, Começou com aqueles discípulos, quando receberam de Jesus o Ide, mas o Ide na verdade é o indo, o Ide continua sendo válido para os dias de hoje, nós somos hoje a geração de Pedros, de Tiagos, de Bartolomeus, de Andrés, nós somos aqueles homens inicialmente chamados por Cristo para esta geração, o Senhor Jesus chega ao barco da nossa vida nesta noite e fala assim, vem pescar comigo. Comigo você não vai se decepcionar. Eu vou te dar ferramentas. O meu espírito vai estar em você. Eu vou te motivar, eu vou te ensinar, eu vou te capacitar, eu vou te sustentar. Agora, ganhe o mundo para Jesus. Faça isso. A começar da nossa Jerusalém. O trabalho continua até hoje. Então, aceite o convite. O convite. O Senhor convida você para uma pescaria. Estabeleça um alvo. Quem eu vou ganhar para Jesus ainda este ano? Será que alguém da sua família? Não desista. Alguém do seu trabalho? Um vizinho? Alguém do seu PG? Não desista. Jesus salva, Jesus transforma. Você percebeu nesta noite os testemunhos públicos dessas pessoas que hoje se batizaram. Homens e mulheres, meninos e meninas que antes da conversão davam à sua vida um sentido, mas hoje entendem que Jesus é o sentido maior. Nesse momento de culto, eu quero encerrar essa mensagem apelando àquelas pessoas que estão conosco nesta noite, que talvez precisam, como Pedro, deixar Jesus entrar no barco de suas vidas. Eu deixei Jesus entrar no meu barco há muito tempo. Apesar de criado num lar evangélico, chegou um momento que eu convidei Jesus para ser o Senhor da minha vida. E Jesus continua chamando pessoas frustradas, como aqueles homens. Pessoas cansadas, desanimadas. Pessoas pecadoras, como Pedro, como eu e você. E Ele começa com um simples chamado. E se você não estiver muito distraído esta noite, você pode ouvir o bater... A porta do seu coração. Talvez você tenha feito isso há muito tempo, mas não deu prosseguimento a esta decisão. Jesus quer reescrever a sua história, mudar a sua vida. Concluir uma obra maravilhosa que Ele já começou. Deus está chamando você nesta noite para uma vida nova, abundante. Jesus está dizendo a você, vem pescar comigo. E você está pronto para ir para a pesca? está pronto para ganhar outras pessoas para Jesus, como um dia você foi ganho, mas quem sabe nesta noite há pessoas entre nós, que já ouviram esse convite algumas vezes, mas não se, decida, não se decidiram literalmente a Cristo, e precisam hoje assumir um compromisso com Jesus, de salvação, pessoas que frequentam a nossa igreja, talvez pela primeira vez hoje, convidados dos nossos irmãos que se batizaram, o mesmo Cristo que transformou a vida dessas pessoas, da maioria que está aqui nesta noite, Ele pode fazer com você também. Basta você aceitar-se como pecador, arrependido, e confessar nesta noite que Jesus é o seu único Senhor e Salvador. A melhor decisão que a gente pode tomar é esta, é quando entregamos a nossa vida a Jesus, e deixamos o resto com Ele. Eu queria orar por você nesse momento, a banda vai cantar um louvor, mas eu quero perguntar entre nós, se alguém hoje, que precisa tomar, eu quero ser bem específico agora, a melhor das decisões, que é confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se arrepender dos seus pecados, e a partir de hoje ser um pescador, de homens, de outras vidas, se alguém nesta noite, que é consciente do seu estado pecaminoso, mas se arrepende e aceita Jesus no seu coração, você quer que Jesus dê um novo rumo à sua vida, à sua história? Quer que Jesus entre no barco da sua vida e transforme a sua existência? Você tem que se manifestar publicamente, primeiramente no seu coração, mas depois levantar a sua mão dizendo para você e para o mundo espiritual, a partir de hoje, com esta decisão, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Ou talvez você precisa voltar para os braços do Pai. É momento de retorno, de recomeço. Tentou uma vez, não deu certo? Tente de novo. Se converteu uma vez, fraquejou, caiu, se afastou? Tente de novo. Não desista da caminhada cristã. Deus te ama incondicionalmente. Se alguém entre nós, nesta noite, neste auditório, quer tomar essa decisão, agora enquanto a igreja ora por você levante a sua mão assim, em nome de Jesus vou orar por você hoje faça assim, levante a sua mão, onde está a primeira pessoa pode levantar, Deus te abençoe há mais alguém, Deus abençoe pode levantar aqui nesse lado aqui, há mais alguém pode levantar Quem quer entregar a sua vida hoje a é Jesus confessando como seu Senhor e Salvador desse lado aqui tem alguém pode levantar a sua mão pode levantar, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, mais alguém, pode levantar, o um apelo é muito específico, é de salvação, é salvação de vidas, Deus abençoe, moça, mais alguém, desse lado, algum jovem, algum adolescente, algum adulto, algum ancião, pode levantar a sua mão em nome de Jesus, Deus abençoe, moça, Há mais alguém, você que veio aqui pela primeira vez hoje, Deus está fazendo hoje uma obra de transformação na sua vida. Está iniciando na sua vida uma nova história, um novo ciclo. Antes de Cristo, depois de Cristo. A sua vida será transformada em nome de Jesus. Com essa decisão você dá direito de receber um lugar no céu. Vida eterna para aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Aquele que confessar E confessar diante dos homens Eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus Palavra de Jesus Sabe a decisão que vocês tomaram Prossigam nesta caminhada, nesta fé Deus não vai abandonar vocês Ele está no barco da vida de vocês E Jesus convida vocês Para uma pescaria A partir de hoje Vocês vão sendo chamados, como Pedro foi E os demais discípulos Para uma pescaria maravilhosa Maravilhosa vocês vão levar muitas pessoas para Jesus. Deus está levantando, levantando aqui homens e mulheres de Deus. Que vão influenciar esta geração. E vão ganhar outros para Cristo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta noite. Noite de pesca. Pescaria maravilhosa. Obrigado, Senhor. Pela pregação da Tua Palavra, pelos louvores, pelos testemunhos, pelos batismos. Tantas coisas maravilhosas aconteceram aqui hoje. Que o Senhor está neste lugar. Tudo que foi feito aqui foi para o Senhor. Tudo que foi dito aqui foi para o Senhor, para louvar e engrandecer o teu nome. Obrigado, Senhor, por essas vidas que estão aqui diante da tua presença, reconhecendo que são pecadores, pecadoras agora arrependidos e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Que elas sejam batizadas com teu Espírito Santo, que a partir de hoje a vida dessas pessoas seja transformada para a tua honra e para a tua glória quebra toda a maldição do inferno, todos os vícios agora, sejam jogados por terra, em nome de Jesus, Satanás não tem mais domínio, autoridade sobre a vida dessas pessoas, elas são novas criaturas, em nome de Jesus, repreenda todo mal, toda a maldição, em nome de Jesus agora, nós colocamos essas pessoas, Deus nos teus braços, e elas serão bênçãos, em suas famílias, nesta sociedade, vão ganhar outras pessoas para Jesus, obrigado a Deus pela salvação neste lugar, nesta casa de oração, e aqueles demais irmãos que ouviram a palavra, que já são crentes, mas tentaram a Deus talvez, se desviar por alguma razão, que esse culto seja o momento do recomeço, da segunda tentativa para nunca mais te abandonar, se entrou alguém aqui hoje fraco, caído, em nome de Jesus, essa pessoa agora sai fortalecida com a presença do teu doce Espírito, dá-nos uma semana de bênçãos, de vitórias assim oramos, agradecidos em nome de Jesus, amém?